0: Laudetur Jezus Chrystus nadajemy aktualności radia watykańskiego.
1: W rozważaniu na anioł pański franciszek zaapelował o otwarcie serc i wspólnot na wszystkich ludzi. Duch Święty nie chce zamknięcia, pragnie otwartości, powiedział papież. Kościół obchodzi dziś Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Międzynarodowa Komisja Katolicka do spraw migracji przypomina, że wierzący nie mogą być obojętni wobec cierpienia braci i sióstr. Nowe władze Rady Konferencji Episkopatów Europy zaznaczyły, że ich priorytetem na najbliższe dwa lata będzie aktywny udział w procesie synodalnym. 26 września wita Państwa Łukasz Sośniak. Zapraszam na serwis informacyjny. W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański papież ostrzegł przed zamykaniem serc i wspólnot na innych ludzi. Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której apostołowie zabraniają wyrzucać złe duchy w imię Jezusa osobom spoza ich grona. Taka postawa prowadzi do poczucia bycia uprzywilejowanym i traktowania wszystkich dookoła jako obcych, zaznaczył Ojciec Święty podkreślił, że każde zamknięcie zniechęca wszystkich, którzy myślą inaczej niż my. Wiemy, że taka postawa jest źródłem wielkiego zła w historii świata, absolutyzmu, który często prowadził do powstawania dyktatur i wielkiej przemocy wobec innych, powiedział Franciszek. Zaapelował o czujność wobec zamknięcia w kościele.
2: Diabeł, który sprawia podziały to właśnie oznacza słowo diabeł, zawsze sugeruje podejrzenia, by dzielić i wykluczać. Próbuje to czynić, posługując się przebiegłością. Może się nam zdarzyć to, co uczniom. Posunęli się oni tak daleko, że wykluczali nawet tych, którzy wypędzali samego diabła, czasami także i my. Zamiast być wspólnotami pokornymi i otwartymi, możemy sprawiać wrażenie, że jesteśmy prymusami w klasie, trzymać innych na dystans. Zamiast starać się iść z każdym, możemy pokazać nasz dyplom wierzących. Jestem wierzący, jestem katolikiem, należę do tego czy innego stowarzyszenia, a inni biedni ludzie nie. To jest grzech. Popisywanie się dyplomem z wiary, by osądzać i wykluczać.
1: Duch Święty nie chce zamknięcia, chce otwartości gościnnych wspólnot, w których jest miejsce dla wszystkich, podkreślił papież. Przestrzegł także przed osądzaniem innych, zamiast dzielić ludzi na dobrych i złych, wszyscy jesteśmy wezwani do czuwania nad własnym sercem, abyśmy nie ulegali złu i nie gorszyli bliźnich, powiedział Franciszek.
2: Jest też w Ewangelii napomnienie Jezusa. Zamiast osądzać wszystko i wszystkich, uważajmy na siebie. Grozi nam bowiem, że będziemy surowi wobec innych, a pobłażliwi wobec siebie. A Jezus napomina nas, byśmy nie paktowali ze złem, posługując się obrazami wywierającymi wrażenie. Jeśli cokolwiek w Tobie prowadzi Cię do upadku, odetnij to. Nie mówi, pomyśl o tym, popraw to trochę. Nie, odetnij natychmiast. Jezus jest radykalny, wymagający, lecz dla naszego dobra, jak dobry lekarz. Każde cięcie jest po to, aby lepiej wzrastać i przynosić owoce w miłości. Zadajmy więc sobie pytanie, co jest we mnie sprzecznego z Ewangelią? Co konkretnie Jezus chce, abym odciął w swoim życiu?
1: Po modlitwianiu pański papież przypomniał, że dziś w kościele obchodzony jest Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który w tym roku przebiega pod hasłem ku stale rosnącemu my. Musimy iść razem, bez uprzedzeń i bez strachu, Stojąc u boku najbardziej bezbronnych, migrantów, uchodźców, przesiedleńców, ofiar handlu ludźmi i zapomnianych, jesteśmy wezwani do budowania świata, który nikogo nie wyklucza, powiedział Franciszek. Zachęcił pielgrzymów, aby zanim odejdą do domów, podeszli do rzeźby przedstawiającej uchodźców, która znajduje się na placu św. Piotra. Popatrzcie w oczy tym ludziom, uchwyćcie w ich spojrzeniu nadzieję na nowe życie, którą ma każdy współczesny imigrant, nie zamykajcie się na te ich nadzieje, zachęcił Ojciec Święty. Wyraził także swoją bliskość z osobami dotkniętymi erupcją wulkanu na wyspie La Palma. Zapewnił o swojej modlitwie, zwłaszcza za tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i za ratowników. Na zakończenie papież nawiązał do dzisiejszej beatyfikacji.
2: Dziś w Bolonii zostanie beatyfikowany ksiądz Giovanni Fornezini kapłan i męczennik. Proboszcz, gorliwy w miłosierdziu, w tragicznym okresie II wojny światowej nie opuścił swej trzody, ale bronił jej aż do rozlewu krwi. Niech jego heroiczne świadectwo pomoże nam z odwagą stawiać czoła życiowym próbom. Oklaski dla nowego błogosławionego. Beato.
1: Potrzeba jest sprawiedliwej i uczciwej polityki migracyjnej i azylowej. Przypomina o tym Międzynarodowe Forum Organizacji o Inspiracji Katolickiej, które z okazji Światowego Dnia Migranta i Uchodźców wskazuje na znaczenie papieskiego przesłania ku stale rosnącemu my. Wspólnota międzynarodowa nie jest zainteresowana odpowiedzeniem w ludzki sposób na problem migracyjny. Powiedział Radiu Watykańskiemu ksiądz Robert Vitillo, sekretarz generalny Międzynarodowej Komisji Katolickiej do spraw Migracji. Bardzo doceniam papieskie przesłanie i fakt, że
0: już od 107 lat Kościół obchodzi dzień poświęcony migrantom i uchodźcom. Bardzo ważne jest, aby na tym temacie skupić uwagę nie tylko wspólnoty międzynarodowej, ale wszystkich wierzących. Chcemy przypominać o odpowiedzialności, jaka w tym temacie ciąży na nas, katolikach. Nie możemy być obojętni, musimy tym ludziom towarzyszyć. Niepokoi nas brak szczepionek dla najbardziej potrzebujących wznoszenie kolejnych murów, ale i rozpowszechniający się lęk przed migrantami. My towarzyszymy im na co dzień i znamy ich potrzeby. Niestety widzimy, że wspólnota międzynarodowa nie chce na nie odpowiedzieć w ludzki i humanitarny sposób, stąd nasze apele. Jako agencja kościelna nie mamy wystarczających środków, aby odpowiedzieć na ten kryzys, choćby zapewniając potrzebującym wystarczającą żywność. Często też cierpimy, ponieważ... Polityka krajowa nie pozwala nam odpowiedzieć po ludzku na ten problem.
1: Integracja jest koniecznym warunkiem, by emigranci mogli na nowo zacząć pisać historię swego życia, wskazuje na to Soumaela Diawara. Jest on uchodźcą, który w wyniku swej działalności politycznej musiał uciekać z Mali w 2014 roku. Najstraszliwszym wspomnieniem wciąż pozostaje przeprawa łodzią przez morze, gdzie przed śmiercią w otchłaniach uratowali go włoscy marynarze. Ze 120 osób, które z nim płynęły, uratowało się jedynie 30. We Włoszech pracuje jako tłumacz. Nie zrezygnował też ze swego zaangażowania na rzecz najbardziej potrzebujących i wykluczonych. W tym celu angażuje się w dziennikarski projekt Black Post, realizowany wyłącznie przez migrantów z pierwszego lub drugiego pokolenia.
2: Ryzykowałem
1: najpierw w moim kraju, a potem w czasie podróży.
0: W więzieniu w Libii żyłem w nieludzkich warunkach, a były ze mną także kobiety i dzieci. Miałem szczęście, że udało mi się przeżyć przeprawę przez Morze Śródziemne, ale większość ludzi, którzy byli ze mną, nie przeżyła. Potem przyszedł ratunek, ośrodek pomocy, możliwość powiedzenia, że mi się udało. Stamtąd wyruszyłem na nowe ścieżki, które przez pola, na których w nieludzkich warunkach zbierałem pomidory, doprowadziły mnie na studia uniwersyteckie, do bycia tłumaczem i mediatorem kulturowym, do pracy dziennikarskiej. Jestem również pisarzem i poetą. Po tym, co przeżyłem, nigdy nie mówię o migrantach, ale o ludziach, do czego zachęca nas Franciszek. Wszyscy jesteśmy istotami ludzkimi, wszyscy mamy potencjał ale są tacy, którzy nas oczerniają i spekulują na temat ludzi, którzy po prostu próbują przetrwać. Wielu z tego powodu cierpi, dlatego proszę innych, aby spojrzeli na nas jak na ludzi, pokonując mur strachu, który przeszkadza w poznaniu drugiego człowieka, ponieważ dla innych zawsze jesteśmy innymi, a przesłanie papieża jest głęboko ludzkie, bardzo jasne. Jest ono ostrzeżeniem przed dehumanizacją, która już trwa, Nie chcę żyć w takim świecie. Trzeba pomagać
1: potrzebującym w trudnych chwilach. Metropolita wileński arcybiskup Gintaras Gruszas z Litwy został wybrany nowym przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. Jego zastępcami zostali arcybiskup Luksemburga kardynał Jean-Claude Hollerich i ordynariusz diecezji Zrenjanin w Serbii biskup Laszlo Niemet. Ich kadencja potrwa do 2026 roku. Wyboru dokonano podczas zgromadzenia plenarnego Rady odbywającego się w Rzymie w 50. rocznicę istnienia tej organizacji. W czasie spotkania z dziennikarzami nowe kierownictwo Rady przedstawiło priorytety na najbliższe dwa lata. Najważniejszym zadaniem będzie aktywne wzięcie udziału w procesie synodalnym, który na początku października zostanie uroczyście zainaugurowany w Watykanie. Wybór na wiceprzewodniczącego kardynała Hollericha, reprezentującego kościoły w państwach należących do Unii Europejskiej, jest znakiem zacieśnienia współpracy między Radą Konferencji Episkopatów Europy a Komisją Episkopatów Wspólnoty Europejskiej której luksemburski purpurat przewodzi od 2018 roku. Zaostrzające się walki w Etiopii zmusiły kościelne instytucje do wstrzymania dystrybucji pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej. Zdaniem biskupów w rejonie Tigra jest zbyt niebezpiecznie dla pracowników Caritas i wolontariuszy. Etiopski kościół, który koordynuje pomoc przy wsparciu Caritas Internationalis zdołał zebrać prawie 2 miliony dolarów, z których większość została już wydana.
3: Zawieszenie działalności humanitarnej to kolejny cios dla miejscowej ludności, która od wielu miesięcy przymierzała głodem w etiopii prawie cztery i pół miliona osób potrzebuje regularnej pomocy żywnościowej w tym tysiące dzieci unicef szacuje że liczba najmłodszych cierpiących głód wzrośnie w regionie tigraj w nadchodzącym roku dziesięciokrotnie a tysiące dzieci czeka powolna śmierć Konflikt w północnej Etiopii to jedna z najkrwawszych trwających wojen. Według ONZ w jej wyniku przesiedlonych zostało już co najmniej 2 miliony ludzi. Walki charakteryzują się niezwykłą brutalnością. Na porządku dziennym są masowe zabójstwa i wszelkiego rodzaju przemoc wobec ludności cywilnej, w tym przemoc seksualna. Na wykorzystanie narażonych jest tysiące dzieci oddzielonych od rodziców.
1: W tym tygodniu ogólnopolskim pielgrzymkom na Jasną Górę towarzyszyła modlitwa za kościół w Chinach, za polskie małżeństwa i rodziny, o rozeznanie powołania dla maturzystów oraz jedność i odnowę w Duchu Świętym. Dziękczynienie za beatyfikację prymasa Wyszyńskiego zanosili wierni z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Swą służbę ojczyźnie polecali policjanci.
3: Najliczniejszym spotkaniem było przeniesione z maja 25 czuwanie odnowy w Duchu Świętym. Było okazją do przypomnienia wezwania papieża, by budować Haris, czyli służbę jedności w różnorodności i by dzielić się doświadczeniem napełnienia duchem z całym kościołem. Rozpoczęło się diecezjalne pielgrzymowanie maturzystów. Pierwsi przybyli młodzi z diecezji rzeszowskiej i toruńskiej. To jest powierzenie tego ważnego momentu, który decyduje w jakiś sposób jednak o naszej przyszłości. Temu, kto się tym najlepiej zajmie, czyli mamie, która troszczy się o nas.
0: O dobre zdanie matury, bo też z taką intencją przyjeżdżamy
3: tutaj. Podstrzymuje nas na duchu przede wszystkim i dodaje nam wiary. Modlitwę za Kościół w Chinach o jego pełną wolność i jedność zanosili przedstawiciele obchodzącego dziesięciolecie sinikum stowarzyszenia działającego na rzecz Kościoła Katolickiego w tym najludniejszym państwie świata. Prezes, ojciec Jacek Gniadek zauważył, że Polacy mają dług wdzięczności wobec Chin.
1: Myśmy byli, kiedy się podchodziłem komunistycznym. Otrzymywaliśmy pomoc z zachodu. Przychodziły Biblie, przychodziła pomoc materialna, księża wyjeżdżali na formacje. więc wydaje mi się, że teraz my powinniśmy spłacić, Dług. Oczywiście nie jest to może łatwe pomagać Chinom, ale czy było łatwe pomagać Zachodowi nam?
3: Pod hasłem Pójdźcie do Józefa przeżywana była 37. pielgrzymka małżeństw i rodzin. Stanowiła centralne obchody w Polsce, Roku Świętego Józefa i Roku Rodziny Amoris Laetitia. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Biuro Prasowe Jasna Góra News.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.